0: Chegou à caixa de correio de Telerelação Ouça as nossas confissões após o sinal. Olá! Ora, sejam bem-vindos a este Telerelação ao primeiro episódio que está a ser gravado a 5500 km de distância e a mais não parece.
1: O meu nome é Miguel Menaia, o eu sou Acu... namorado... Diz, diz, desculpa.
0: Pensei que já podia apresentar eu... logo a seguir, pá, não deste chance.
1: Eu ia dizer, pá, além do meu nome, ia dizer que era teu namorado...
0: Ah, não, não, eu, por e por acaso pensei que estivesse a gravar com o meu irmão, desculpa, não... <risos> e
1: yeah, imagina, seria o primeiro podcast de casal, <risos> em que o casal uh, era um casal de, uh, incestu... incestuoso. Era incestuoso. pronto. <risos> Será que agora vamos alienar todas as pessoas mórmonos do nosso podcast? É provável.
0: Se calhar, mas eu também acho um que, um que um não ofendidas. conhecemos ninguém desse
1: público, então, pronto surpreendido surpreendida, uh, por acaso, é... mas fora esse não é o ponto do, do podcast. <risos> portanto, o meu nome é Miguel Menaia, eu demoro com esta bela rapariga que vocês não estão a ver, mas que eu estou, portanto, a fazer uma videochamada. Uh, Bárbara, queres-te apresentar?
0: Bem, já disseste o meu nome, portanto, já não posso ter o fator surpresa. <risos> mas o meu nome é Bárbara Martins e eu sou do Porto. Calma. Eu
1: sou de Lisboa. Ah,
0: sim, 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 é verdade. E, então, é importante dizer que a nossa relação é à distância desde o início, porque somos de cidades diferentes e rivais. E isso uh, tem sido sempre algo engraçado nas nossas conversas com amigos e família.
1: É verdade, é verdade. Sempre aquela dicotomia Porto-Lisboa. Uh, hoje, a data da nossa gravação é, di uh, hoje é dia 18 de maio. Uh, e, por acaso, uh, curiosamente, não, não combinámos isto por ser... Uh, a uh, data da nossa relação, mas uh, faz hoje sete meses que começámos a namorar e, e desde o início que começámos a namorar que estávamos longe um do outro. Uh, eu não sei, não queres falar sobre como nós nos conhecemos. Uh... Eu
0: preciso só de fazer aqui um pequeno disclaimer, que se ouvirem barulho de fundo eu uh, vivo com colegas de casa e neste momento elas estão a fazer algum barulho, logo eu peço desculpa de qualquer som que não seja desejado.
1: Se elas estiverem a ouvir isto... Uh, pronto, olá Não estão, <risos> não
0: estão. Uh, não convém.
1: Vai ser um podcast secreto.
0: Mas então, uh, relativamente à nossa relação... Uh, nós começamos a falar por... Uh, pelo Instagram, no caso. Uh, eu acho que seria interessante nós depois abordarmos como é que nos conhecemos noutro podcast, porque isso é todo um tema. Noutro podcast, não. Noutro episódio. Uh, mas uh, nós vimos a primeira vez, quando eu fui a Lisboa... E a nossa conexão estabeleceu-se muito rapidamente e desde então que começamos a ver-nos pelo menos uma vez por mês. O que é melhor que nada, não é o ideal. Eu acredito que para muitos casais seja importante verem-se mais que uma vez por mês, mas no nosso caso funcionou. Uh, e acho que agora estão a perguntar-se porquê que um, nós estamos a 5 mil quilómetros de distância quando o Porto-Lisboa é uma distância menor.
1: Exato, porque a Bárbara e eu começámos a namorar em outubro e tivemos neste regime de ver-nos uma vez por mês, de outubro a final de janeiro. Fevereiro. Uh, fevereiro, <risos> agora de repente não sei quando é que tu foste para, para os Estados Unidos, crazy E ela uh, arranjou trabalho nos Estados Unidos e em março abraçou essa oportunidade e eu fiquei uh, ainda aqui, porque na altura estava a trabalhar e não conseguiria abandonar o meu trabalho para ir viver uh, com ela lá com o trabalho. E depois meio que rebentou uma pandemia mundial, não é? Portanto, uh, não tinha forma de, de ir lá visitar. Contava ir visitá-la agora em junho ou em maio e não deu, não deu.
0: Mas a parte boa é que nada é para sempre. Eu, entretanto, irei voltar e as coisas tomarão completamente outro rumo. E falando dessa pandemia, eu acho que é giro, nós pegamos aqui no título do nosso podcast, que é claro estado de emergência amorosa. Queres uh, falar como é que tu desencantaste <risos> esse conceito? Exato.
1: Então, o título foi meu. Uh, eu dei este título a um e-mail que enviei a Bárbara quando rebentou o estado de emergência em Portugal. Uh, porquê? Porque, porque é que nós mandamos e-mail um ao outro? Nós mandamos e-mail um ao outro quando queremos surpreender um ao outro. O... Neste caso, quando eu te quero surpreender... De alguma maneira, à distância e não tendo outros meios, como uma carta ou assim, uh, envio um e-mail uh, para abordar se, coisas mais criativas e para partilharmos coisas mais densas e. lamechas para alguns, mas para nós não. Uh, e então eu. A que propósito é que eu te mandei esse e-mail com um declaro de estado de emergência? Já não me recordo. Era sobre o quê?
0: Ah,
1: era um, era uma Era uma espécie de não sei, deve ter sido uma espécie de texto que eu escrevi
0: sim, era é uma, uma espécie de um... carta mas o... a questão é, nós enviamos vários e-mails porque às vezes para discutir projetos ou, ou mesmo casas ou o que seja e enviamos <risos> muita coisa então é, é difícil de saber mas eu achei desde o início que era muito giro porque não só o país estava num estado de emergência como também a nossa relação porque estamos à distância durante uh, vamos estar durante vários meses já estamos pelo menos há três Até meses a nesta distância, sim
1: ah, importante referir que tanto eu como tu somos de comunicação, portanto temos aí um ponto em comum
0: uhum.
1: e que também fazemos este podcast de, de forma a treinar as nossas skills de comunicação e porque gostamos de partilhar com o mundo uh, dicas e outras outras coisas que Sim, podem mesmo. ser uhum. úteis.
0: Mesmo para outros casais que também estejam à, à distância queiram saber como lidar com certas situações. E, neste caso, muita gente começou a estar à distância por causa uh, da pandemia. Nós já estávamos, não é? Mas há muita gente que deixou de poder ver os uh, seus partners in crime <risos> por causa <risos> da Covid. Um, neste caso, já não sei porque em Portugal as pessoas já puderam voltar a ver-se. Mas, por exemplo, mesmo para nós, que se eu estivesse em Portugal, eu acho que nós não nos conseguíamos ver porque não sei até que ponto eu consegui ir a Lisboa ou ao Porto
1: por acaso era uma questão que eu já tinha pensado uh, não sei se os autocarros ou os comboios okay. estão a funcionar a 100% e como é que seria essa dinâmica pós confinamento aqui em Portugal uh, as pessoas tiveram dois meses em que não, não puderam estar umas com as outras uh, agora o desconfinamento está a acabar e as pessoas estão lentamente a voltar à normalidade mas uh, de certeza que também tiveram alturas em que foi complicado fazer essa gestão de estarem separadas e este podcast também é um bocado para, para ajudar e para tentar perceber como é que as pessoas uh, conseguem lidar com, com a distância. E mesmo para casais que possam estar também na nossa situação, mas com distâncias mais curtas.
0: Sim, porque eu vi muitas pessoas um, a queixarem-se, lá está, estão a queixar-se e, e têm todo o direito de, ah, não vejo uma namorada há uma, duas semanas e eu, de certa forma, pensava, meu Deus, que meninos, porque eu estou meses there. sem ver, mas ao mesmo tempo eu acho que é completamente válido, as pessoas sentem saudades e não importa o tempo que passe, um, mas tenho uma pergunta para ti, que é, tu achas oui. que... Uh, diferencia uh, as soldades e a parte mais gostosa disto tudo, diferencia de acordo com a distância? Ou seja, custava menos quando era Porto-Lisboa e não uh, Portugal-Estados Unidos?
1: Uh, não creio quando tu foste para os Estados Unidos, né? os meus amigos que te conhecem. Uh, eles sempre me disseram... Na altura eu estava um bocado com um receio de que a nossa relação pudesse sofrer algum abalo, né? portanto estávamos os dois muito longe um do outro e havia muitas, muitos fatores que... Podiam ser decisivos para a nossa relação ser abalada, não é? A distância, o fuso horário, os trabalhos, tanto o teu como o meu. Mas eu, quando te expliquei esses problemas aos meus amigos, eles disseram... Então, mas qual é que é a diferença entre ela estar no Porto ou estar nos Estados Unidos, a não ser o fuso horário? É porque vai dar ao mesmo. Tu vais continuar a ter as tuas rotinas sozinho. Vais continuar a falar com ela por Instagram, WhatsApp, whatever, por e-mail... Portanto, acaba por não ser diferente a dinâmica de estar com alguém à distância, uh, sendo a distância maior. O único problema é, caso acontecesse alguma coisa, ou caso houvesse algum... Desenvolvimento. Alguma... Sim, era dif... é mais difícil resolver. Eu não consigo ir aos Estados Unidos agora resolver. Imagina, tipo ir resolver uma discussão ou uma cena mesmo <risos> grave. É, era gira. Yeah, era gira eu nem para ir passear consigo ir agora aí portanto quanto mais ir não, para resolver algum não nem passear
0: ali ao lado uh, não sei, ao Vasco da Gama não me estou a lembrar de sítios em Lisboa desculpa
1: mas... <risos> <risos> yeah. uh, e tu achas que há diferenças entre uh, assim, a única interestar... diferença é
0: que, que existia é que estando em Porto-Lisboa nós conseguíamos visitar-nos mais vezes agora neste caso é impossível uh, principalmente também com a pandemia porque se não existisse a pandemia se calhar até conseguíamos pelo menos uma vez ver-nos mas de resto, eu acho que as saudades continuam a ser as mesmas, só que a mente humana é, é muito trapaceira eu acho que nós sabendo que estamos mais perto, mesmo que não estejamos juntos nós sabemos que estamos perto no mesmo país e como de, neste caso não estamos torna tudo um bocadinho mais estranho e depois é essa questão que tu falaste do, do fuso horário, nós fazemos 5 horas de diferença e isso pode yep. é um número pequeno parece, mas não, faz uma grande diferença porque por exemplo aqui é, eu estou a almoçar e vocês em Portugal estão a jantar e isso torna qualquer relação complicada, não só uma relação amorosa, mesmo Amizade, familiares, o que seja
1: É verdade, neste momento a data da gravação deste podcast Depois, quando vocês ouvirem isto para o ar É indiferente, mas convém ressalvar São praticamente É praticamente meia-noite aqui em Portugal E nos Estados Unidos são Não, aí sete são da onze tarde. E
0: meia, aqui são 11h30, aqui são 6h30 da tarde
1: Por isso é que eu disse praticamente Meia-noite, precisava estava a arredondar para cima Meia-hora
0: não é praticamente arredondar meia-hora <risos>
1: Imagina agora começar a discutir aqui no, no podcast, era engraçado.
0: Pronto, ali, acabamos, porque de facto concluímos que as relações à distância não funcionam, está aqui o resultado. <risos> era péssimo se chegássemos ao final deste podcast a achar isso e a dizer a toda a gente, olha, não tenham esperança porque não, não resulta
1: tens alguma dica para dar às pessoas para...
0: Eu, sim, sim várias
1: <risos> Ok Eu acho que
0: primeira coisa super super importante e isto funciona para tudo não é só à distância que é confiança se não confias na pessoa nem vale a pena namorares com ela porque yep. se não confias nela para ela ir a sair à noite com os amigos também não vais confiar nela para ir para o outro lado do, do mundo uh, não isso seria ridículo
1: para acaso a confiança é uma cena que nós temos assim desde o início da nossa relação tipo, há aquelas pessoas que começam a namorar e a confiança vai se estabelecendo logo aos poucos no nosso caso tipo, eu sempre confiei em ti e nunca, nunca tive segundos pensamentos de ah, será que ela está até porque a distância era um bocado impossível eu, eu, eu saber e por norma eu sei as tuas rotinas o que é que tu fazes durante o dia Uh, tu sabes sim, o que é, que que não não soubesses,
0: o é sim, A confiança sim. é isso E por exemplo, eu acho que Um dos grandes problemas de, Dos casais à distância E daí muita gente ter aquele medo De começar uma relação à distância É justamente a confiança Porque como a outra pessoa está noutra cidade E não vê o que ela está a fazer Ou com quem está a sair Entra um, uma loucura, em ciúmes E, e isso não, não é saudável de todo
1: Yeah. as relações, na verdade yeah, esse ponto para nós não se aplica eu acho que o, o ponto mais chato de, de uma relação à distância é mesmo uh, as saudades de não estar uh, fisicamente no, no mesmo espaço que tu e como aqueles casais que agora não tanto, mas por causa da pandemia mas aqueles casais que Uh, pronto vivendo na mesma cidade e, olha, vamos aí beber um café ou vamos ao cinema ou sim, vamos passear no Porto Sol
0: fomos ao cinema juntos, só para que conste
1: yeah. <risos> E raros foram os filmes que vimos juntos também
0: Eu acho que nunca vimos nenhum, por acaso vimos, Os sim, que tentamos, não, o... não, adormecemos não, Ah, mas não, vimos não, não, o... Ah, como é que se chama? O Parasita
1: o... Parasita, exatamente, ia dizer Pandemia, mas enganado
0: yeah, não. Também tava... Juro que estava a pensar nesse nome Só não o disse, porque depois, depois estuperei assim, não, não é?
1: Aí está a nossa conexão uh lá mais alto. Eu não sei se já tinha dito aqui ou se disse em off, agora é só aqueles gajos que dizem em, em off e tal. Não, mas eu não sei se já tinha dito, mas por exemplo quando nós estávamos a, a gravar o, o podcast, minutos antes estávamos a decidir o jingle para o, para o podcast uhum. e eu mandei à Bárbara um beat que encontrei na net, que achei que se adequava ao nosso podcast e ela já tinha usado isso num vídeo que ela estava, ou está... É Consoante a publicação de, deste podcast, é editar, exatamente.
0: Por isso, a nossa conexão é uma coisa que vem desde o início, ou tem-se ou não se tem, lamento dizer, caso vocês não estejam a se sentir conectados com o vosso namorado ou namorada, acabem com ele agora, está aqui a força que vocês precisavam, não estou a brincar, não quero acabar relacionamentos.
1: Há, há muita coisa que onde nós nos conectamos e, 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 e há muitas coincidências que nós os dois temos que... Sim. É gritante a forma como, como acontece isso.
0: Eu acho que de, de, as pessoas pelo menos mal se encontram um com outra percebem desde o início, mesmo que não seja uma pessoa muito sensível a essas vibrações, eu acho que percebem logo desde o início se, se vão dar bem com aquela pessoa ou se estão confortáveis e nós desde o primeiro dia que estamos muito confortáveis só para vocês terem uma ideia, dar assim um sneak peek de, do nosso primeiro date, que foi a primeira vez em que eu o vi uh, <risos> eu mal vi o Miguel, eu corri para os braços dele para o abraçar, um completo desconhecido eu nunca o tinha visto na minha vida, só falava Marla. com ele por Instagram, tínhamos feito a primeira vida chamada uns dias antes não, na noite anterior, eu ir para Lisboa ou seja, nunca sequer o tinha visto em movimento à minha frente uh, e eu saltei lhe para os braços e ele beijou-me, ou seja, muito uh, não foi rico este, Miguel tenho um cuidado com esses
1: <risos> agora ninguém tem que ter cuidado né? não, tenho
0: cuidado com esses gajos porque depois apaixonam-se e pronto, quando dão conta se bem então... que eu,
1: pronto, a minha experiência em dates, dates uh, já ditava que eu <risos> Bem. tomava sempre esse passo muito, muito precocemente não, mas neste caso foi mesmo há uh, aquelas vezes num date que eu sentia uh, que beijava a pessoa só porque, ok, estávamos num date e no, teu, no nosso caso uh, não foi mesmo porque sentia aquela conexão se bem que quando eu te vi e eu já te disse isto, né? a cena do <risos> achei que tinhas crazy eyes mas
0: e tu achaste que eu tinha uma
1: cara trancada
0: Sim, vocês não me estão a ver, mas eu tenho olhos grandes e são expressivos, agora crazy eyes nunca
1: Mas não, não, pois uh, uh, retirei, uh, retirei o que disse não, não era de todo isso uh, Nós tivemos o primeiro date, foi 10 horas
0: como? Sim, sim, sim. Eu... <risos> não, é ficando pensar, eu até tive que ter aqui um momento para uh, respirar, porque 10 horas é muita coisa. E eu que fico a pensar, aqueles casais não é, que estão em quarentena e dizem que não aguentam muito tempo um com o outro, nós já tivemos dates enormes, uh, tendo em conta que o nosso segundo date também foram dois dias seguidos, quase dois dias.
1: As pessoas que estão em quarentena e que não conseguem aguentar com o seu partner... Uh, eu não vivi, o fa... não vivi uma quarentena com alguém, mas pressuponho que se estivéssemos os dois na mesma casa, que a dinâmica seria melhor. Mas isso também depende de... do tempo de relação, ou oh, não, não sei. Estou aqui a mandar para o ar. Uh, tu falares com a pessoa e estás com a pessoa é diferente de estar no início de relação ou já estás numa relação muito longa, se calhar aí... E...
0: Sim, então podia dirias outro... que no início da relação existe mais essa predisposição para conversar porque não sabes muita coisa sobre a pessoa e numa relação mais longa já não?
1: Quer dizer, sim, aplicando às outras relações, eu acho que se uma pessoa estivesse com outra durante 20 anos e rebentasse uma pandemia mundial, a disposição que ela teria para a outra pessoa de 24 horas sobre 24 horas sobre 24 horas podia ser reduzida porque ela já sabia de tudo o que a pessoa... Eu não sei se consegue ouvir... Neste áudio os colegas da Bárbara a falar, mas ela está a fazer uma cara de poucos amigos, a virar ah. os seus olhos grandes, mas pronto, não, isso é um pormenor que se pode fazer até em edição, não sei se estás a par, que é que é uma edição, Bárbara Não,
0: não, não som. sei se quem me pediu uma aula de Premier foi você, Caro Miguel. Pois que é, está aqui a cheio.
1: É. <risos> Pois é, porque agora tem premier porque sou um rapazinho com um computador novo. Mas isso não interessa nada às pessoas. voltamos
0: ao assunto. Eu acho que, então, é, é normal as pessoas perderem a paciência a certa altura, mesmo com, com filhos, também perdes. Agora, um, num relacionamento eu acho que as pessoas estão demasiado focadas naquele tempo em que estão a trabalhar porque se tu reparas, a maior parte dos casais o que dizem, principalmente nesta altura de confinamento é, ah, porque não estávamos o dia todo fora e depois quando chegávamos à noite tínhamos mais sobre o que conversar, e estando o dia todo em casa um com o outro não temos, mas aí é que está se estão em casa os dois não precisam de estar sempre colados um ao outro, podem estar a fazer outras coisas a falar com outras pessoas por videochamada ou o que seja, trabalhar em projetos próprios e depois, quando se juntam à refeição no final do dia falar sobre essas mesmas coisas, eu acho que há sempre temas para discutir, porque somos a ver o universo é enorme existem não sei quantos mundos paralelos, pelo amor de Deus não sei, falem do porquê é que uma mão se chama mão não sei, há tanta coisa para se falar
1: do, do mamão a fruta, mamão ou mão...
0: não, uma mão. espaço, mão, ok <risos> ah,
1: ok podia fazer agora aquela piada da porca de mala, mas não
0: não, não, não. não irei
1: fazer então Pontos sobre uh, uma relação à distância. É fazível, não é difícil uh, a dinâmica. Acho que a única parte mais difícil é as saudades. A confiança é importante uh, tanto numa relação à distância como numa relação presencial, em que estás com a pessoa com frequência. Porque lá está, é o que tu disseste, se tu não confias na pessoa para ir sair à noite com amigos na mesma cidade que tu, uh, também não vais confiar na pessoa tipo, do outro lado do mundo. Se bem que, claro, é diferente se estás no outro lado do mundo porque não, não, não consegues ver a pessoa mas também não consegues ver a pessoa 24 horas por dia te, ou seja, tens de confiar sempre na pessoa independentemente da distância que, que tens um, um do outro um, O fuso horário, já, yeah, é complicado
0: Sim, mas eu uh... acho que depois depende do empenho e aí chegamos ao terceiro ponto que é, uh, ambos têm de empenhar na, na relação e em falar um com o outro, mesmo com o fuso horário imaginemos, há pessoas com uma distância de fuso-horário muito maior, um, ou seja, a pessoa tem de pensar, ok, se calhar vou ter de acordar mais cedo, ou outra vou ter de ficar acordada até mais tarde, é uma coisa que acontece muito entre nós, por exemplo, tu ficares acordada até mais tarde para que eu possa falar contigo, porque às vezes eu saio do trabalho, já ao final do dia, e aí já é de noite, madrugada, muitas vezes, e tu já chegaste a fazer diretas para poder fazer uma chamada comigo. E isso uh, é uma coisa que... Ambos num relacionamento devem valorizar e se devem esforçar para tal. Assim como outra dica seria mandar uma foto por dia. Eu acho que é muito importante ver Sim. a cara da pessoa. Se não conseguis fazer uma videochamada, também as pessoas não se devem sentir pressionadas a ter de fazer claro. uma videochamada todos os dias porque têm os seus a fazer. Mas pelo menos mandar uma fotografia para a outra pessoa ver como ela está ou uma foto do que é que vocês comeram, do que é que vocês viram hoje, qualquer coisa.
1: Sim, pequenas coisas como essa cena das fotografias ou mesmo mandar um áudio para a pessoa ouvir a voz. Uhum. E saber que está presente. A uh, cena é, é cada vez mais estar na vida da outra pessoa e incluí-la na, na tua rotina e na, nas coisas que estás a fazer no momento. Sim. para mesmo, Ou seja, mesmo que não seja no momento. Tipo, uh, quando muitas vezes uh, vais a algum lado e, e estás a trabalhar e depois mandas-me, olha fiz isto e está aqui. Mandas-me fotos ou sim, sim, relatas exatamente. o teu dia. isso
0: aproxima aproximas, exato
1: e outro ponto importante que eu também acho que é, que é interessante é termos coisas que ambos gostamos de fazer ou de ouvir ou de ver e partilhar.
0: Mesmo que nós não, não ouçamos isso ao mesmo tempo ou vejamos uma série ao mesmo tempo, por norma um nós vê, depois o outro a seguir vê noutra altura e depois comentamos, isso é sempre giro de fazer...
1: Acho que, que acho que isso é importantíssimo para, para uma, relação, uma relação à distância. E a cena das videochamadas... Não dá para fazer videochamadas todos os dias. E, claro, nenhuma relação consegue ser aquela perfeição que nós tentamos almojar. Mas, porque há dias em que eu estou mais carente ou... E eu ia dizer, tu estás mais carente, mas por norma sou eu que sou mais chatinho.
0: <risos> Ele, uh, estás você. a revelar-te neste podcast, tô, tô, estou
1: tô a gostar. É na boa, é na boa, as pessoas devem saber, não sabem, não devem saber, mas...
0: Não, pois é que está, por acaso isso é um bom ponto que é vai haver sempre alguém na relação que é um bocadinho mais saudoso do que o outro um, e é importante a pessoa que é saudosa não criar essa expectativa para com a outra pessoa e impor-lhe quase como se ah, se tu não sentes tantas saudades é porque não gostas de mim e a pessoa que não sente tantas saudades também não não sentir que a outra pessoa está, está a aprisioná-la muito ou está, está a colar-se muito seja, muito mel, não sei é, ou seja, é importante haver tolerância nesse sentido de ambas as partes e encontrar um equilíbrio.
1: Yeah, é importante não... Porque lá está, às vezes tu gostas de estar mais na tua e há dias em que tu estás mais na tua e eu quero estar mais presente na nossa, por assim dizer.
0: <risos> Isso faz-me então... sentir uma péssima pessoa, dá, assim, uma péssima... Não,
1: estou <risos> não, 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 a falar no teu caso, mas também há dias em que eu estou mais... Mas isto é contra mim porque eu, eu, eu sou aquela pessoa mais chata que tenta uh, não é cobrar ó não é é um, pronto, yeah, um pronto, é um bocadinho é um cobrar de querer estar mais envolvido uh, a falar contigo e, e isso torna-se uh, uma cena má para os dois. então já tentámos encontrar um ponto de equilíbrio onde eu uh, sou menos cobrador. E tu também estás uh... E eu sou mais
0: compreensível Faz... com a tua Exatamente. carência ou saudades
1: Exatamente Somos mais Somos... a cena aqui é, é as de da personalidade um do outro que acho que... que são essenciais também para uma relação mas isso também vale para uma relação à distância e para uma, uma relação uh, presencial
0: Completamente sim uh... Outra coisa, acho que é uh, muito, eu acho que das coisas mais importantes, provavelmente, numa relação à distância, que é estabelecer um prazo. Nós não podemos achar, desde o início em que começamos numa relação à distância, que vamos estar sempre à distância, porque isso dá connosco em loucos. Ou seja, saber que após uns meses ou após um ano, ou o que seja, pelo menos existir uma perspectiva de vamos juntar-nos na mesma cidade, vamos viver juntos e depois isto também depende um bocadinho da idade em que nós estamos. Claro que se for um relacionamento à distância de adolescentes em que tens as menores idade ou mesmo 18, ou 19 anos, se calhar não tens essa perspectiva de vou viver com esta pessoa. Agora, se já, claro. já tens, já estás nos teus 20, és um jovem adulto, trabalhas, ganhas para ti, então isso, a relação é realmente um, importante e, exato, e séria, mas eu acho que desde o momento em que tu entras numa relaciona num, ai, porra, num relacionamento à distância, tu à partida sabes que aquilo vai ser sério, porque tu não te metes num relacionamento à distância com um namorico qualquer, não é?
1: Sim, só se mais novo e não soubesses bem e Quantas vezes eu já conheci pessoas de no secundário, ou antes disso, no, no ano, no oitavo ano, tinham aquelas relações virtuais com alguém que conheceram, tipo Sim. no MSN, e <risos> era bem. Pronto, aí era, era um namorico, mas também não havia perspectiva de nada, não era nada. Claro
0: mas Sério? quantos namores Nem não no nosso acabam caso não. Não é? por exemplo no final, quantas no secundário quantos namores não acabam só porque as pessoas vão para faculdades diferentes e até calha de serem cidades diferentes porque lá está, não estão numa fase em que consigam aguentar isso e é compreensível agora na, claro. na nossa fase em que temos outra idade e outras perspectivas futuras, eu acho que faz todo sentido e para esses casais que estão aí estabeleçam uh, um, um prazo, uma deadline para dizer ok, vamos trabalhar nisto por exemplo, eu agora aceitei este desafio, quero viver fora, mas sei que quando voltar tenho a perspectiva de irmos procurar um sítio que seja está, pelo menos estarmos na mesma cidade, eu acho que é esse o sim, ponto.
1: Sim, sim, mesmo que não estejamos na mesma casa ou, ou que não consigamos viver os dois a, a perspectiva é mesmo estarmos no mesmo no mesmo ponto geográfico portanto, este podcast vai ser sobre isto de relações à distância, nós temos imensas coisas para falar este foi só o início, se calhar para o próximo episódio contamos um bocadinho mais da nossa história. Sim. Depois vamos ter tópicos interessantes, podemos revelar alguns tópicos já que temos aqui em mente ou estamos a abrir sim, o jogo? Sim.
0: É sim, podemos já revelar um que eu acho que vai interessar muitas pessoas, que tam, é tam, tam. a parte física e o tam, sexo tam. virtual. Como é que isso funciona? <risos> Porque vamos ser sinceros, não é? Uh, exatamente, tu disseste que a parte mais gostosa é a parte física. E, sim. apesar de ser muito giro falarmos e tal e coisa e somos super amigos, uh, existe toda uma outra componente importantíssima numa relação que não está esquecida e que tem de continuar em funcionamento.
1: Portanto, o que a Bárbara aqui está a dizer é. Nudes, sim ou não? <risos> É, é verdade, sim, mas isso é um tema para, para o próximo episódio, onde nós, onde nós iremos abordar isso mais sim. aprofundadamente, mas é, é verdade, sim, é uma coisa essencial também numa relação, a parte física e não só de estar já incluído na vida da pessoa, ver o que é que ela faz durante o dia e vice-versa, mas também a parte ah, yeah, tipo, sexual e isso é, é relevante, claro. Depois, mais coisas nós tínhamos para falar sobre. Um pequeno disclaimer relação. também,
0: e eu irei dá-lo também no próximo episódio, que é nós vamos abordar uh, vários temas, incluindo esse, completamente sem tabus, por isso, sim, a família sim. que esteja a ouvir isto, se não quiserem ouvir a falar tal coisa, por favor, saiam neste Abortes. momento. <risos> neste momento, não, no próximo episódio. Uh, porque.
1: Eu acho que não há problema, mas percebo que. Que sejas mais. Lá está, não vamos estar retraídos a falar sobre isso, porque Exatamente. acho que é um tema essencial, claro. Uh... Que outros temas é que nós temos? Temos aqui muita coisa. Por isso é que fizemos um, temos po vamos fazer um podcast. Temos aqui um podcast. também. Ah, sim, sim, isso sim. Isso é interessante.
0: Sim, sim. Também poderá ser abordado no próximo. Se calhar. Eu tenho já aqui toda uma lista com tópicos que nós podemos falar, por isso acho que é uh, aguardarmos pelos próximos episódios ainda estamos a definir o dia, portanto, o dia em que vocês estejam a ouvir isto é o dia que vai sair sempre, pronto. <risos> Fica yep. assim, sabido
1: yep. E, portanto, vai ter uma regularidade semanal e vai estar nas plataformas do costume, Spotify, iTunes, essas coisas, do Sim. Google.
0: Quero também fazer aqui um shout-out para a minha ilustração, Mega Gira, tá, gente?
1: Ah, sim, eu é que tenho que fazer o shout-out, né? não estás a fazer o shout-out Desculpa, a ti Eu gosto próprio. de
0: autopromover-me, mesmo assim, sempre vergonha na cara.
1: Então, eu, eu vou-te promover a ti e tu vais promover-me a mim e vamos acabar o, o primeiro episódio. Tá bom, que é que tá achas? bom. Boa. Portanto, sigam a Bárbara nas redes sociais, ela é youtuber.
0: Não, não estou. De mal. todo.
1: Então, agora estamos aqui a é, eu não descobrir sou Youtuber que...
0: de forma nenhuma. Primeiro porque não posto lá quase nada naquele canal. Uh,
1: posso dizer que para além do youtuber? Não, não vou dizer, não vou dizer. Uh, que é que de dizer? outra aplicação.
0: Ai, não, não, este... Miguel. Miguel. Não?
1: Ok, ok, ok. Não é nada de mal, pessoal. É só. Não estou
0: no OnlyFans, calma.
1: Não, 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 não. Um <risos> sim, sim, também vai ser um tema interessante portanto, a Bárbara uh, tem o Instagram, dois, na verdade o...
0: três, na verdade, se contamos com a minha cadela porque eu sou uma dessas dog moms é, completamente
1: pronto uh, às vezes nem sei porque é que estou tô... <risos> a brincar, a brincar. Uh, portanto, ela tem três mas vou só dar o shout-out para Babs Live, de Babs... De, ai, agora imagina não saber dizer... De Babs...
0: Talvez seja melhor eu auto-promover-me, não é? Porque a pessoa aqui, não. ao lado se calhar, não é melhor. Ao
1: lado, não. Arts e Babs também, que é o podcast... Ah, o podcast, o Instagram da, da Bárbara para ilustrações. Ela agora tem estado mais focada na cena da ilustração e todo o visual do nosso podcast é feito por ela e está muito bonito. Que tens Twitter, mas raramente as Bem, pessoas mas já lá já chega, não é o caminho? É que estás
0: a dar o meu e-mail e a minha morada às pessoas me enviar uma carta, Sim. não é? Pronto. Então, Se um quiserem Miguel Manaya,
1: mandar cenas para a Bárbara, não, não estou brincar.
0: Não não, 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 não mandem nudes, por favor. Uh, o Miguel Menaia, uh, ele é uma pessoa que gosta de fazer cócegas no cérebro de, de outras, não e mais lado nenhum, pelo amor de Deus, não o contactem para tais serviços. Ele costuma ter uma hotline que funciona... Não, não. Fun não, estou uh, <risos> Ele tem Funciona tu... só... Querido, eu estou a fazer uma autopromoção, uma auto não, caso, vou... uma promoção assim. Um, vou-me calar, vou-me calar. Obrigada. Ele tem outro podcast que é O Teu Mal é Fome e que vai prosseguir brevemente, penso eu. Um, vai, vai. Ele é uma pessoa <risos> que gosta de produzir conteúdo para a internet, sigam-o principalmente no Twitter porque ele posta lá umas coisas engraçadas. E também vai postando assim, umas pics e tal interessantes no Instagram, normalmente uh, tiradas por mim, só que, entretanto, a pandemia meteu-se e, olha, pronto, agora não há, Pá, eu não não há dates eu,
1: eu, com fotos para ninguém. Eu, eu não tenho fotos no Instagram de jeito uh, desde a última vez que estive contigo. Pronto, Ou obrigado. seja, uh, acho que o meu game de Instagram está tá a piorar. Eu não me apetecia nada a ficar até agosto uh, aqui a ver o stock de fotos que tenho para <risos> publicar, portanto. Mas, sim,
0: Bem, e já vamos em 30 minutos de podcast. Portanto, eu acho que é a altura de nos despedirmos até ao próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos ainda então nas redes sociais se quiserem saber mais uh, e até à a... até, até
1: próxima <risos> não sei quando. Posso dizer, posso dizer aquela cena do metam estrelinhas no iTunes, que eu nunca fiz isso mas as pessoas aparentemente fazem essa merda
0: eu não sei como é que isso funciona, portanto eu vou-te deixar uh,
1: então uh, tu, tu tens o podcast no iTunes e depois dá para fazer o rating se gostaste muito do podcast, se não
0: hum, okay.
1: e então se, quanto mais pessoas puserem 5 estrelas no iTunes mais o nosso podcast vai ficar bem cotado dentro da categoria onde está e pode chegar ao top, ao, ao top do, do iTunes
0: Façam o que vocês partilhem quiserem. Né, para Exato, partilhem principalmente se quiserem ouvir uh, duas pessoas <risos> num relacionamento à distância. Yeah. Vamos acabar então.